0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem hallogensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich nehme auch am Dienstag, dem 1.12., das erste äh, Türchen vom Adventskalender, der zahlreichen adventskalender die wir zumindest hier im Hause haben, wurden heute äh, geöffnet. Und äh, es ist 18.40 Uhr, ein bisschen später als sonst, ähm, ja kommt ganz einfach daher viel zu tun im Labor. Äh, die Vogelgrippe hat uns da im Griff, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und äh, ich hatte auch erwähnt, dass ich am Wochenende diesmal arbeiten durfte, in Anführungszeichen. Und äh, ja, das war eigentlich äh, ja, ganz angenehm. Also man hatte die ganze Zeit was zu tun, ohne jetzt äh, in absolute Hektik auszubrechen. Also die Zeit äh, ging schnell rum. Ja, gibt es sicherlich ange Angenehmeres, als äh, sieben Tage hintereinander zu arbeiten. Aber ja, da muss man halt auch im öffentlichen Dienst ab und zu mal durch und es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die da sehr viel mehr Respekt äh, verdient haben. Ich habe überhaupt keinen Respekt verdient, die unseren Respekt verdient haben, die machen sowas nämlich ständig und ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, das könnte ich nicht, also Hochachtung, vor allem die beispielsweise in der Pflege tätig sind. Ja, ähm, im Zuge dessen wurde mir auch schon mitgeteilt, dass ich äh, über die Feiertage ein bisschen äh, arbeiten müsste. Ähm, ich habe mich jetzt mal, ich probiere, dass ich äh, Silvester und Neujahr ran muss, denn äh, Silvester und Neujahr interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Weihnachten interessiert mich jetzt so eigentlich auch nicht, ähm, aber äh, da ist man doch eher gerne mal zu Hause, insbesondere weil es da gibt bei uns immer sehr leckeres Essen. Wir essen traditionell an äh, Heiligabend Strauß. Das klingt jetzt ungewöhnlich, aber ja, wir sind halt ein bisschen komisch. Ähm, ja, dann muss ich mal über ein Thema reden. Ja, es äh, ist nicht schön, aber es gehört auch hier im Podcast mal angesprochen, nämlich Schimmel. Schimmel bei mir im Büro. So vor, ich glaube, drei Wochen war es, hat es bei mir in einer Ecke des Arbeitszimmers angefangen, so ein klein wenig zu schimmeln. Da hat es so ein, zwei Punkte in der Ecke gegeben und wir hatten das schon mal und da habe ich gedacht, na okay, müssen wir im Auge behalten und innerhalb von einer Woche war quasi diese gesamte Ecke voll geschimmelt und ähm, ja, wir haben dann unseren Vermieter oder die Hausverwaltung informiert und das klappt hier eigentlich auch ganz gut gut immer. Die haben dann jetzt einen Maler geschickt, auch schon zum zweiten oder dritten Mal. Und äh, ja, die haben das, äh, den Schimmel jetzt entfernt, haben übergestrichen und ähm, ja, also ein Schimmelex äh, hier gelassen und äh, auch sehr deutlich verwendet, denn der ganze Raum äh, riecht nach Chlor. Also das äh, ist wie ein Schwimmbad hier. Die Augen tränen mir fast ein klein wenig. Ich habe jetzt schon ziemlich gut gelüftet, also es geht jetzt einigermaßen, aber ja, ähm, da, da haben sie doch sehr viel von eingesetzt. Äh, ja, also wenn ich ab und zu nach äh, Luft schnappe, dann äh, kommt es ganz einfach, weil mir äh, zu viel Chlor in die Lungen geraten ist. Ähm, ja, ich hoffe auch, das hält ein bisschen. Das Problem ist halt, es wird immer symptomatisch hier behandelt. Das liegt wohl daran, dass äh, draußen das Dach so ein bisschen äh, undicht ist und ja, äh, da traut sich der Vermieter anscheinend nicht ganz ran. Also doch ein bisschen zu teuer. Sehr schade. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden mit der Schimmellage. Ja, und dann eine Sache. In der Mittagspause gehe ich immer mit ein paar Kollegen zu einem Supermarkt und kaufe mir normalerweise eigentlich nur ein Brötchen oder so. Aber heute haben wir mal geguckt und ich habe dabei Coca-Cola-Zimt gesehen. Und ich hatte davon schon mehrere oder in mehreren Tweets davon gelesen und ich dachte mir, wenn ich das mal sehe, dann will ich das auch mal ausprobieren. Und habe es dann auch gekauft. Und wie das immer so ist, ich bin ja nicht ganz so clever, mir ist ja später mehrere falsche Sachen dabei aufgefallen. Zum einen, es war eine 1,5 Liter Flasche. Wer zur Hölle kann 1,5 Liter Coca-Cola, Coca-Cola Zero ist es in dem Fall, äh, trinken, äh, um, ohne dass da die Kohlensäure weggeht. Das geht ja nur mit mehreren Personen. Das ist ja vollkommen Wahnsinn. Wozu braucht man eine 1,5 Liter Flasche? Vollkommen bekloppt. Ähm, dann, äh, wie gesagt, Coca-Cola Zero, äh, da, da sind Süßstoffe drin. Ich hasse Süßstoffe. Das ist der Grund, warum ich bin ja sehr, sehr großer Dr. Pepper-Fan, riesiger Dr. Pepper-Fan. Aber ich kann dieses deutsche Dr. Pepper einfach nicht trinken, weil da die Hälfte des Zuckers durch Süßstoffen ersetzt wurde und das schmeckt einfach nicht. Deswegen muss ich immer das Original Amerikanische nehmen, ähm, was man halt selten kriegt. Und wenn, muss man es bei Ebay oder Amazon oder so kaufen. Ähm, ja, im, im Laden bekommt man nur das Deutsche und das schmeckt einfach nicht. Das äh, mag ich nicht so gern, auch wenn sonst Dr. Pepper natürlich absolut das Beste ist. Und das Allerschlimmste ist, äh, ich mag überhaupt kein Zimt. Also zumindest nicht so wirklich. Und ja, ich habe jetzt äh, ein Glas probiert äh, von Coca-Cola Zero Zimt. Ähm, falls ihr Zimt mögt, es ist euer Getränk. Äh, wenn ihr so wie ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenübersteht, probiert es nicht. Nein, nein, nein. Gar, gar nicht probieren. Lasst, seid da kein äh, sales -Opfer, so wie ich äh, und äh, guckt ins Regal und da ist nur noch eine Flasche, die muss ich unbedingt mitnehmen. Nein, macht so etwas nicht. Ja, bevor wir auf die Neuigkeiten der Woche und die einzelnen Spiele eingehen und Fantasy-Football und College-Football ähm, diskutieren, soll ich ja immer meine Kontaktdaten sagen und das man ich auch sehr gerne, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr Ideen habt, ähm, euch selber für ein äh, Interview vorschlagen wollt oder ähnliches, dann kontaktiert mich doch gerne in den Show Shownotes, findet ihr einige Möglichkeiten dazu. Am besten ist es immer bei Twitter, da erreicht ihr mich unter @SundayKicker in einem Wort oder über meine Homepage smk-blog.de. So, er jetzt äh, kein Coca-Cola Zero Zimt. Ich werde übrigens dafür nicht bezahlt. Ich werde hier generell sehr wenig bezahlt für den ganzen Kram. Ihr kennt den Kontakt mit Gänten, ist übrigens auch meine Amazon-Wunschliste. Zwinker, zwinker. Ist ja bald Weihnachten. Ich trinke einen Schluck Wasser und dann geht's los mit den Neuigkeiten der Woche. Ja, wie immer geht's los am letzten Dienstag und äh, da ging's mal wieder weiter bei den Tennessee Titans, deren endlose Saga. Wer ist denn äh, diese Woche der Panther? Da gab's die gute Nachricht, dass äh, Brad Kern wieder äh, so weit hergestellt ist, dass er von der IA runter kann. Zumindest erstmal wurde er designated to return und im Zuge dessen wurden Trevor Daniel vom Active Roster und äh, Ryan Daniel vom Practice Squad entlassen. Außerdem wurde äh, Sam Sloman auf den Practice Squad der Titans gesigned. Dafür wurde aber Giorgio Tavecchio entlassen. Das hatte ich in der letzten Folge ja schon mal angedeutet, äh, dass das wohl passieren wird. Am Dienstag ist es dann offiziell geworden. Die New York Jets haben äh, Sam Ficken, der ja angeschlagen war, das hatte ich auch erwähnt, ähm, und kein gutes Spiel hatte, auf die Injured Reserve gesetzt. Äh, da war dann Sergio Castillo in dieser Woche der äh, Placekicker. Und die äh, Jacksonville Jaguars, die hatten einen Covid-Fall, nämlich Chase McLaughlin. Der Kicker musste auf die äh, Covid-Liste. Auch da kommen wir gleich nochmal zu. Aldrick Grossas hat ihn da vertreten am Wochenende. Die Carolina Panthers haben das gemacht, was sie jede Woche machen, nämlich das äh, Taylor-Bartlett-Shuffle. Die haben ihn wieder vom Practice-Squad entlassen, dann zu einem Workout gehabt und dann später in der Woche wieder gesignt. Außerdem gab es ja die... Äh, Spieler, die protected werden vom Practice Squad, äh, dass diese nicht unter Vertrag genommen werden von anderen Teams und ich glaube, diesmal ist sogar ein neuer Name dabei. In dieser Woche oder in der letzten Woche, muss man ja immer sagen, waren es Matt McCrane von den Browns, Aldrich Grossas bei den Jaguars, äh, Dominik Irle bei den Raiders, Collis Waitman bei den Steelers, ich glaube, der war zum ersten Mal dabei und äh, Corey Wedwig von den Washingtoner Footballern. Am Mittwoch werden ja die Special-Teams-Spieler der Woche äh, bekannt gegeben und äh, ich glaube, es war das erste Mal, dass äh, beide Special-Teams-Spieler der Woche auch von mir ausgezeichnet wurden als kicking Stars oder äh, Panther der Woche. Es war in der AFC Rodrigo Blankenship äh, mit seinem äh, siegreichen Kick und in der NFC war es Tress Way. Ja, am äh, Donnerstag wurde dann Trevor Daniel, der ja gerade entlassen worden war von den Tennessee Titans, vom Active Roster auf das Practice Squad der Titans äh, gesigned Außerdem habe ich einen Artikel verlinkt in den Shownotes von äh, Catherine Terrell von The Athletic. Ähm, die äh, ist da die Beat reporterin für die New Orleans Saints und ähm, die hat so ein Spiel aufgelistet, wo sie sich ein bisschen Sorgen macht, äh, ja, wer denn noch im nächsten Jahr da sein könnte oder wo man, wen man vielleicht entlassen könnte und einer der Spieler, wo sie sagten, könnte eng werden. Thomas Morse, der, der Panther äh, insbesondere, der hat halt ein, äh, nächstes Jahr ein Cap-Hit von 4,5 Millionen US-Dollar und ähm, das äh, ist halt das, der zweithöchste Cap-Hit aller Panther und äh, dafür reicht die Leistung dann im Moment halt doch nicht. Kommen wir nachher in den äh, Pro Football Focus Ratings zum Beispiel auch nochmal dazu. Ja, Am Freitag hatten die äh, Los Angeles Chargers dann einige Workouts auch bei denen läuft es in den Special Teams ja nicht so gut. Tai Long hat die meisten Punts, die bisher geblockt wurden. Und äh, Michael Batchley hat auch nicht gerade eine tolle Saison. Und ähm, da haben die Chargers sich äh, zwei Kicker und einen Panther angeguckt. Der Panther ist Lachlan Edwards, äh, der äh, langjährige Panther der Jets. Der dann später äh, bei den Bills und äh, bei den... Nee, nur bei den Bills. Bei den anderen hatte er nur ein workout war. Aber ein bisschen war auch nicht zum Einsatz, da war er nur im Trainingscamp. Und zwei Kicker, JJ Mooson, hatte ich schon mal erwähnt, das ist der, der dessen Familie ein CFL-Team gehört. Auch wenn er in der CFL auch schon gekickt hat, aber dabei am anderen Team. Also da möchte ich da keine Vetternwirtschaft unterstellen. Und der frühere LSU-Kicker Cole Tracy, die waren alle bei den LA Chargers. Ja, am Samstag wurde dann Aldrich Grossers vom Practice Squad auf das Active Roster der Jaguars gesigned. Ähm, da ja McLaughlin auf der äh, Covid-19-Liste ist, von der Covid-19-Liste runtergegangen, ist Alex Graham genau von den New York Giants. Ähm, der war also wieder spielberechtigt und Brad Kern wurde ähm, dann auch schlussendlich nicht nur äh, von der Designated to Return, oder nicht nur Designated to Return, sondern wurde letztendlich äh, aktiviert, von der IA runtergenommen und aufs Active Roster gepackt. Ja, und dann noch ein kurzer Blick zum Fantasy Football. Am Samstag erscheint ja, oder mittlerweile fast immer Freitag sogar schon, aber ich höre es immer Samstag, äh, erscheint ja Upside, der Fantasy Football Podcast. Und Christian hatte einmal den K-Kicker der Woche. Und äh, diesmal in der 100. Sendung, Glückwunsch nochmal äh, dazu, Jungs, tolle Arbeit, ähm, hat er sogar zwei Kicker gehabt, äh, nämlich einen mit. Äh, Upside und ein mit Floor. Und das waren Nick Vogue und Tyler Bass. Wie immer gucke ich dann nachher im Pickup kicker der Woche, wie er, das, wie er sich da geschlagen hat. Im Gegensatz zu mir, kleiner Hinweis, ganz gut. Ja, dann am Montag gab es schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten aus Indianapolis. Da ist bekannt geworden, dass Rigoberto Sanchez an Krebs erkrankt ist. bzw ein, ähm, ja, kanzerogenen Tumor hat der ähm, entfernt werden muss. Er hat in einem Statement gesagt, dass man sehr froh ist, dass man diesen Tumor entdeckt hat, bevor er sich äh, im Körper ausbreiten konnte. Ja, er wird also einige Zeit äh, verpassen und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass er äh, komplett äh, seine Gesundheit wieder komplett hergestellt wird und äh, dass wir ihn da äh, dann auch bald wieder in der NFL sehen können. Äh, an den Reaktionen seiner äh, Teamkollegen und äh, ja, äh, fast der ganzen Stadt Indianapolis äh, merkt man, dass er halt doch auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams ist. panther ja, und Kicker, die werden ja manchmal so ein bisschen äh, an den Rand gestellt, aber ähm, das ist also auch jemand, der sehr wichtig war im, im Locker-Room. Der äh, Kurz-Star, zumindest in den jetzt im Moment noch nicht klar, wer ihn ersetzen wird. Außerdem wurde äh, Chase McLaughlin in den etwas besseren Nachrichten ähm, aus der NFL von der Covid-19-Liste wieder aktiviert. Also da müssen sich die Jaguars jetzt entscheiden, ob äh, Chase McLaughlin im nächsten Spiel kicken wird oder vielleicht auch wieder Aldrich Rosas. Auch da möchte ich erwähnen, dass auch noch John Brown tatsächlich auf dem Squad äh, der äh, Jaguars auch noch ist. Die haben also tatsächlich insgesamt drei Kicker zur Auswahl, zur Zeit. Ja, die haben auch schon sechs benutzt. Also vielleicht gar keine so schlechte Idee, da sehr viele Kicker zu haben. Ja, außerdem gab es noch eine Transaction äh, bei den Pittsburgh Steelers. Da ist der Kicker Matthew Wright auf den Practice Squad gesigned worden. Uh, Wright, ein ehemaliger äh, vier Jahre langer Starter bei äh, der Universität von Central Florida, Go Knights. Ähm, bisher allerdings noch in, in keinem NFL-Spiel aufgelaufen ja, und das waren sie, die Nachrichten aus der vergangenen Woche. Und äh, damit geht es los mit den äh, Spielen. Und äh, da hatten wir als erstes Jahr Thanksgiving gleich äh, zwei Spiele geplant, waren drei. Das äh, dritte hm, soll jetzt morgen stattfinden, schauen wir mal. Äh, es ging los mit den äh, Houston Texans, die haben sehr deutlich die äh, Lions geschlagen, im wie sich dann später rausstellte letzten Spiel von Matt Patricia, 41 zu 25, der entstand. Ja, Kaimi Färbern, der Kicker der Houston Texans, hat seinen ersten Extrapunkt daneben gesetzt, danach allerdings äh, drei getroffen. Dazu noch 2 für 2 bei Field Goals, 42 Yards da. Das längste Matt Prater, der die Fantasy-Football-Empfehlung meines Katers, Gary. Ähm, ja, 1 für 1 bei Field 2 für 2 bei Extrapunkten, 29 Yards, das längste Field Goal. Brian Anger hatte äh, keinen ganz überragenden Tag. Der Panther der äh, Texans 3 Pants, 39 Yards nur im Schnitt. Äh, ein in die 20, 41 Yards. Der längste und der beste Panther zurzeit in der National Football League. Jack Fox hatte auch drei Pants, 46 Yards im Schnitt, ein Touchback, 2 in die 20, 50 der längste. Außerdem hatte äh, Jack Fox noch einen Kickoff, der ins Ausging. Komme ich nachher nochmal drauf. Ja, äh, weiter geht's äh, mit einem. Auch einen klaren Sieg. Die Washingtoner Footballer schlagen die Dallas Cowboys 41 zu 16. Ja, die Kicker hatten dort einen perfekten Tag. Dustin Hopkins, der stark in der Kritik steht, in Washington 2 für 2 bei Vierkurz 36 Yards sein längstes und 5 äh, für 5 bei Extrapunkten. Greg Solowyn 33 Yards sein längstes Vierkurz 3 für 3 bei kurz, 3 für 3 33 ja, ihr wisst, ich bin für sowas immer zu begeistern. Dazu noch einen Extrapunkt. Die äh, Panther Dressway, 2 Panz, 58,5 Yards im Schnitt, ein in die 20,60 äh, sein längster. Hunter Nieswander von den Cowboys, 2 Panz, 55 Yards im Schnitt, ein in die 20,58 Yards sein längster. Ja, und äh, wenn man äh, Special Teams Coordinator äh, der wenn man den Special-Teams-Koordinator der Cowboys kennt, äh, John Fessel Bones genannt, ähm, dann weiß man, dass man bei jedem Punt mit einem Fake-Punt rechnen muss und äh, das ist nicht immer so die allerbeste Entscheidung. Äh, in diesem Fall hat er einen Fake-Punt gecallt und äh, ja, Wilson ist dann mit dem Ball gelaufen. Das äh, war keine sehr gute Entscheidung, denn ein Receiver stand vollkommen frei und ich hatte gesehen, dass Wilson auch mal Quarterback gespielt hat. Ich glaube in der Highschool, von daher, der hätte eigentlich werfen können, sollen, müssen. Vielleicht war es einfach so gegangen, vielleicht hast es einfach nicht gesehen. Hat wirklich nicht sehr gut geklappt. Und äh, ja, tatsächlich muss man da manchmal doch äh, Bones äh, ja, so ein bisschen in Frage stellen, ob, ob da jeder Call wirklich so super ist. In dem Fall muss man allerdings auch sagen, irgendwas mussten die probieren. Da lief sonst halt nicht viel zusammen. Ja, das nächste Spiel auf meiner Liste wäre gewesen die Ravens at Steelers. Ähm, ja. Das ist jetzt verschoben worden auf äh, morgen, äh, Mittwoch, ähm, ich glaube, amerikanischer Zeit war es 5.40 Uhr äh, am äh, Abend. Irgendwie sowas. Nee, 3.40 Uhr war es, glaube ich, äh, am Abend. Äh, also das kann man tatsächlich in Deutschland noch einigermaßen gucken. Ich, ich werde es aber nicht gucken. Ich äh, musste ja früh ins Bett. Ähm, ja. Warum diese seltsame Zeit? Meine Frau wird das lieben, den Grund dafür. NBC, die die Rechte haben, wollten ihr Abendprogramm nämlich nicht umstellen. Da läuft nämlich das Anmachen der Beleuchtung des Weihnachtsbaums am Rockefeller Center. Das ist ziemlich wichtig. Wir sind einmal nur nach New York geflogen, um diesen Weihnachtsbaum und Natürlich wollten wir uns die ganze Stadt angucken, aber wir haben uns extra so in die Weihnachtszeit gelegt. Das kommt auch. Gut, wir haben äh, Hochzeitstag ähm, Anfang äh, De Dezember, deswegen am Wochenende wären wir eigentlich in Urlaub gefahren ein, ein paar Tage. Ähm, ja, leider äh, kann uns kein Hotel aufnehmen im Moment, äh, das wurde also storniert. Ja, sehr schade, aber wir sind einmal nach New York geflogen, äh, vor sieben Jahren war es glaube ich, um uns den Weihnachtsbaum einmal anzugucken. Mein Frau ist sehr großer Weihnachtsfan. Und äh, ja, das war doch halt sehr schön und deswegen kann ich verstehen, warum NBC äh, darauf bestanden hat, äh, dass äh, das Spiel nicht abends um 8 standen kann, sondern äh, nachmittags oder am ja, späten Nachmittag dann äh, enden wird. Ja, damit geht es jetzt weiter mit dem Spiel zwischen den Las Vegas Raiders und den Atlanta Falcons. Ja, auch da wieder viele Punkte auf einer Seite und wieder ein deutlicher Sieg, diesmal für die Falcons, 43 zu 6. Ja, in diesem Spiel gab es dann auch mal ordentlich was zu tun. Für die Kicker, ähm, naja, sagen wir zumindest auf einer Seite. Daniel Carlson äh, von Las Vegas hat äh, zwei viel probiert, beide getroffen. Das sind die sechs Punkte, äh, die die Raiders äh, auf dem Konto am Ende hatten. 29 Hertz sein längstes. Ganz anders sah es aus bei Young Way Co., dem Kicker der Atlanta Falcons. 5 für fünf bei viel kurz. 54 hat sein längstes Vier von Vier bei extra Punkten, ja, ein Vierkorb von ihm aus 40 Hertz ging daneben rechts äh, vorbei. Allerdings wurde er dabei ähm, ja, von den Beinen geholt. Revit äh, hat ihn äh, da ja, äh, berührt, kann man nicht sagen, ist in ihn reingelaufen und es gab da eine Strafe, nämlich Roughing the Kicker, nicht Running into the Kicker, sondern Roughing the Kicker. Ähm, so ganz fit war Young Kuo danach anscheinend auch nicht mehr im äh, Fernsehen relativ häufig an der Seitenlinie zu sehen. Ähm, normalerweise blendet man den Kicker nur ein, ja, wenn es ein bisschen knapp ist. Nun hat äh, zu dem Zeitpunkt die Falcons die glaube ich, schon mit äh, 20, 25 Punkten geführt. Ähm, da war es äh, vielleicht nicht ganz so Vielleicht war es auch das einzig Interessante, was in dem Spiel wirklich äh, ähm, noch zu zeigen war. Aber ja, Young da ist doch so ein bisschen angeschlagen, wickte da nicht so ganz locker, hat danach aber immer noch zwei, vier kurz gekickt. Also läuft bei dem. Ja, äh, vielleicht auch noch mal ein kurzer äh, Exkurs. Es gibt halt zwei Strafen. Es gibt einmal Running into the Kicker und äh, Roughing the Kicker. Running into the Kicker ist eine 5-Yard-Strafe, Roughing the Kicker eine äh, 15-Yard-Strafe mit einem automatischen ersten Down. Ähm, ja, was ist der Unterschied? Es gibt ein paar Unterschiede, im Wesentlichen kann man natürlich sagen, Running into the Kicker, da hört man es vielleicht schon so, das ist eher so, ja, ich äh, will den Kicker, äh, ja, nichts Böses, aber ich äh, berühre ihn halt, laufe in ihn hinein. Und Roughing ist, ja, da haue ich ihn um. Ich will da jetzt halt, äh, keine Absicht unterstellen, wird auch nicht unterstellt, aber äh, ich berühre ihn halt, äh, ja, doch ernsthaft. Und normalerweise macht man es äh, daran äh, fest, welches Bein berührt wird. Wird das äh, Schussbein berührt oder wird das äh, Standbein berührt? Das äh, klingt jetzt so ein bisschen im ersten Moment so, so ein bisschen äh, verwirrend, aber wenn man das Schussbein berührt, ist es normalerweise Running into the Kicker, denn äh, beim Schussbein ist es nicht ganz so schlimm. Schlimm ist es halt, wenn man das Standbein, weil da halt das ganze Gewicht in dem Moment äh, drauf liegt, äh, berührt und äh, da ein Kontakt zustande kommt, das ist dann meistens Roughing the Kicker, weil man sich da halt sehr leicht, insbesondere am Knie verletzen kann. Ja, das kann man glaube ich verstehen, wenn man sich die Kick Motion mal anguckt, da ist das Bein halt doch so eine gute Sekunde in der Luft und wenn da dann halt irgendjemand voll in das andere Bein reinkracht, auf das gerade das ganze Körpergewicht ist, dann wird das natürlich nicht so ganz angenehm für den Kicker. Also running, the kicker, running into the Kicker und roughing the Kicker äh, haben wir da. Dann haben wir noch die äh, Panther. AJ Cole hatte einen äh, super Tag äh, für die äh, Raiders. Fünf Punts, 48,6 yards im Schnitt. Drei der fünf Punts in die 20, 63 yards. sein längster Punt. Und Sterling denn der hatte keinen ganz so guten Tag, denn einer seiner Punts äh, im dritten Viertel, gleich sein erster Punt, äh, der wurde deflected. Nicht geblockt, auch da, ich hatte den Unterschied schon mal erzählt, geblockt ist ein Punt, äh, dann, wenn er nicht die Line of Scrimmage überquert, deflected ist er, wenn er dann noch die Line of Scrimmage überquert. Und äh, der war halt deflected und ist dann noch 20 Yards äh, geflogen und äh, dann ins Ausgegangen. Also kein äh, ja, sehr für den Durchschnitt sehr zuträglicher Punt. Dementsprechend hat er äh, insgesamt auch nur bei drei Punts einen Schnitt von 33,0 und sein längster band war 44 Yards lang. Das ist halt auch wichtig für die Statistik, ob der jetzt deflekt oder geblockt wurde, denn geblockt sehen wir zwar immer, dass es bei Panthern ausgegeben wird als Statistik, aber in Wirklichkeit wird das dem Team angerechnet, denn normalerweise, ich habe das auch schon öfter erzählt, kann der Panther gar nicht so viel dafür, wenn da irgendeiner, so wie in der letzten Woche Joshua Kelly, einfach seinen Job nicht macht, dann hat Tai Long keine Chance. Da steht halt Jemand direkt vor ihm, wenn er den Ball kicken will, kann er ja nun nichts für, auch wenn es äh, leider in vielen Statistiken einfach den Panther angerechnet wird. In dem Fall wurde dabei deflected und äh, dementsprechend äh, gibt es eine Statistik äh, für sterling korff ja, und äh, die wird dadurch ordentlich äh, vermiest. Ja, ordentlich äh, vermiesen tut auch das Play-Calling von Anthony Lynn, das, äh, den Rekord der LA Chargers. Äh, gold goldene Überleitung. <lacht> ähm, die haben verloren gegen die Buffalo Bills, 27 zu 17. Ja, nicht nur beim Playcalling von Anthony Lynn läuft es nicht so besonders, auch bei Michael Batchley, dem Kicker, ja äh, schon häufiger erwähnt, äh, dass der nicht äh, unbedingt die beste Saison seines Lebens spielt. Äh, einen feel hat er probiert, das hat er auch getroffen. Aus 27 yards ein Extrapunkt allerdings daneben gesetzt. Deutlich besser läuft es seit einiger Zeit bei Tyler Bass, dem Kicker der Buffalo Bills. Am Anfang äh, so ein bisschen... Rookie shaky, aber mittlerweile hat er sich wirklich gut gefangen. 2 für 2 bei Fehlkurs, 45 hat das Längste. Und 3 für 3 bei Extrapunkten. Äh, ja, Tai Long, ausnahmsweise mal nichts geblockt. Das ist, ist, klingt ein bisschen gemein. Aber er hat immerhin drei Punts schon geblockt die Saison. Ähm, ich hatte ja letzte, äh, letzte Woche ein paar Zahlen. Das hatte man teilweise nicht in der gesamten Saison von allen Teams. Also mh, da muss man sich äh, auch Sorgen machen. Jetzt nicht unbedingt um ihn persönlich, auch wenn ein Punt, wo er den Ball halt fallen lassen, auch äh, natürlich auf seine Kappe geht, aber auf das Special Team der Chargers äh, generell. Er hatte sechs Punts, 47,7 Yards im Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, 56 Yards sein längster Punt. Sein äh, Gegenüber war ja am Anfang der Saison auch so ein bisschen auf der Kippe. Auch für den läuft es im Moment eigentlich sehr gut. Äh, Cory Bujurges, drei Punts, 56 Yards im Buchtoschnitt, äh, allerdings zwei Touchbacks, das äh, sieht er nicht ganz so gern. Ein in die 20 und äh, 65 Yards sein längster. Ja, weiter geht's äh, mit den äh, New York Football Giants. Die haben gewonnen gegen die Cincinnati Bengals 19 zu 17. Ja, die äh, Giants gingen äh, relativ früh in Führung durch äh, Wayne Gorman, ein, ein Jahr Touchdownlauf. Graham geno mit dem Extrapunkt und äh, dann auch mit dem Kickoff. Ähm, der war sehr gut, äh, ging drei Yards tief in die Endzone. Hat, da hat ihn dann aber Brandon Wilson äh, angenommen und einfach nur durch die Mitte gelaufen. Also da war jetzt nicht viel Hexenwerk dabei. Eine Riesenlücke, der da freigeblockt worden war von seinen Special Teams-Kollegen. Ja, und 103 Jahre später stand er in der Endzone der Giants. Da wird man also dran arbeiten müssen. Das lief da nicht ganz so gut. Ansonsten lief es aber ganz gut. Bei äh, Graham Gino 4 von 4. Bei Kurz äh, 49 Yards, sein längster und ein Extrapunkt dazu. Ja, Nicht ganz so viel zu tun hatte Randy Bullock. Ein vielkurs 44 Yards und äh, zwei Extrapunkte hat er, er gemacht. Ja, Die Panther waren jeweils äh, fünfmal im Einsatz. Riley Dixon äh, bei den Giants äh, für einen 46,6 Yards. Schnitt äh, Kevin Huber bei den Bengals 48,6 Yards. Ähm, Dixon zweimal in die 20, Huber dreimal in die 20 und äh, Dixon 61 Yards, sein längster, Kevin Huber ein bisschen weniger, 57 Yards, sein längster, aber exzellente Leistung von beiden Panthern. Exzellente Leistung ist auch das Thema, äh, wenn wir über die Tennessee Titans sprechen, denn äh, die schlagen die Codes ziemlich deutlich. 45, 26. Ja, ich hatte den Tumor von Rigoberto Sanchez äh, erwähnt und äh, ja, es gab schon so ein paar, ähm, ich sag mal, Alarmzeichen äh, in diesem Spiel, ähm, denn äh, Rodrigo Blankenschepp hat die kick ausgeführt, die normalerweise Rigoberto Sanchez äh, macht, außer einen Onside-Kick, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, äh, hat äh, Blankenship alle Kickoffs gemacht, das war das erste Anzeichen, dass da irgendetwas nicht so ganz äh, stimmte. Frank Reich hat dann äh, äh, in der postgame Presskonferenz noch gesagt, dass man sehr froh war, dass äh, Rigoberto das zumindest er hat machen können und äh, sich da quasi aufgeopfert hat fürs Team. Ähm, ja, das äh, er hat, äh, Frank Reich hat dann nicht gesagt, äh, worum es geht. Er äh, hat nur gesagt, dass es das ein physical issue wäre. Ähm, ja, am nächsten Tag ist dann leider herausgekommen. Ja, wieso Rigoberto Sanchez da nicht die Kickoffs aus geführt hat. Rodrigo Blankenship hat dann noch zwei Extra-Punkte probiert, die auch beide getroffen Viel kurz äh, gab es diesmal nicht für ihn. Ein äh, Vielkur gab es für Steven Gustawski aus 49 Yards und äh, sechs Extra-Punkte hat probiert. Alle waren gut. Brad Kern ist wieder da. Er hatte vier Punts für einen 40,0-Yard-Schnitt. Alle vier in die 20 gebracht. 48 Yards der längste und Rigoberto Sanchez trotz äh, des Tumors fünfmal 50,8 Yards im Schnitt, also sehr, sehr guter Schnitt ein in die 2058 Yards. Ähm, sein längster Punt, ja, ähm, er hat einen Kickoff ausgeführt, äh, das war ein Onside-Kick, ja, und ähm, eine der Sachen bei einem Onside-Kick ist halt, man muss Spieler in der Gegend haben, die den Ball dann auch. Äh, ja, recovern können und äh, das war in dem Fall nicht der Fall. A.J. Brown hat den Ball einfach aufgenommen und ist einfach gerade durchgelaufen zu einem 42 Yard kick of return touchdown ähm, Der Kick war eigentlich äh, gar nicht so schlecht, er war halt ein bisschen zu weit vorne und ähm, ja, wenn man dann halt so einen Receiver wie A.J. Brown hat, der ist dann halt einfach durch. Das geht dann halt auch relativ äh, ich sage mal einfach in Anführungszeichen, weil da ja auch nicht so viele Leute sind, sprich wenn da zwei Leute geblockt sind, äh, dann ist man da halt durch, ja. Das äh, lief da dann also nicht äh, ganz so gut. Aber ja, wie gesagt, es gibt im Moment da auch wichtige Sachen, denke ich, äh, die bei den Colts äh, zu klären sind. Und man ist ja immer noch im äh, Playoff-Rennen zumindest drin. Ja, äh, ins Playoff-Rennen noch rein wollen die minnesota Vikings Und dabei geholfen hat ihr sehr dramatischer Sieg äh, gegen die Carolina Panthers. 28 zu 27. Ja, die letzte Spielminute war da äh, verrückt, ohne... Ende. Die äh, Vikings sind in Führung gegangen ähm, durch äh, einen Touchdown äh, und äh, dann stand es 27 zu 27. Dan Bailey trat an zum Extrapunkt, der na, kein Game-Winner äh, war, aber äh, halt die Führung erstmal gebracht hat und der Kick wurde geblockt. Er wurde geblockt, allerdings ja, ich ich habe mir da schon gedacht, ich habe zum einen sofort gerufen, oh der wird geblockt und im zweiten Moment habe ich mir dann auch sofort gedacht, ja gut, äh, der kann da nicht so ungeblockt durchgekommen sein, der stand garantiert in Abseits und so, so war es dann auch, der äh, Kick musste oder konnte wiederholt werden, war dann gut und äh, hat dann die Führung gebracht für die Minnesota Vikings, aber die äh, Carolina Panthers hatte noch eine eine klappe eine Minute war es glaube ich auf der Uhr. Und äh, sind dann nochmal in Virco-Reichweite gekommen. Joey Sly, ja gesegnet mit dem, ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, stärksten Schussbein in äh, der Liga. Hat einen Vielko probiert. Und äh, wie das ausging, das hören wir uns doch mal ganz kurz an. so confidence, so he let him kick. And he made it. <lacht> What a fourth quarter here in Minneapolis. What a game. Go ahead touchdown for the Vikings with 46 seconds remaining. And now from the right hash from 54 yards out. Joey Sly is wide to the left. It is no good. Ja, das hat leider nicht geklappt. Der Kick äh, ging allerdings auch ziemlich weit links. Vorbei. Uh, no good. Aus 54 Yards. Uh, natürlich auch sehr schade für mich, denn ich hatte Joey Sly ja empfohlen als uh, Fantasy-Football-Kicker. Uh, insbesondere auch noch doof. Er hatte schon vorher in 28 Jahren viel Kohl, welches geblockt worden war. Ja, also hm, nicht so. Uh Ganz äh, schön für mich ge gewesen an, an dem Tag. Trotzdem äh, hat er noch äh, zwei weitere Vierkurz äh, gekickt. 2 für 4, also seine Bilanz 40 Yards, sein längster 3 für 3 bei Extrapunkten. Dan Bailey 2 2 bei Vierkurz, 53 Yards, äh, hat, äh, ein 53 jahre hat er gemacht und 2 äh, für 2 bei Extrapunkten, inklusive dem im Endeffekt dann Game Winner. Äh, Joseph Charlton hat äh, drei Pants äh, für einen 38,7 Yards im Schnitt, alle drei allerdings in die 20 gebracht, 44 sein längster und Britton wird ja auch ein bisschen sage ich mal Anführungszeichen, eigentlich deutlich in der Kritik gewesen, Hatte aber auch einen guten Tag äh, Drei Pants für einen 51,0 Yards Schnitt, 54 Yards sein längster, ja und äh, eine positive Sache kann man äh, aus dem Spiel immerhin mitnehmen Joey Slice, Fico, welches geblockt wurde, wurde dann von Boyd äh, recovered, der den Ball nach vorne Getragen hat, aber dann von Joyce Sly persönlich getackelt wurde. Und äh, wir wissen ja, das gibt 1 Euro für die Spendenkasse. Ja, noch mehr Geld für die Spendenkasse gab es äh, beim Spiel zwischen den Cardinals äh, und den Patriots. Äh, da gab es nämlich einen Game Winner von äh, Nick Folk und äh, das bringt äh, bares Geld ein für die Eichhörnchen. 17 zu 20 war da nachher der Endstand für die Patriots. Auch da sehr dramatisches Ende, denn sehen äh, González hatte da die Chance zum Helden zu werden, hat allerdings äh, ein 45 yard feel goal daneben gesetzt. Ähm, ja, kurz vor Ende, dann hat äh, halt New England nochmal die Chance bekommen, hat den, den Ball in feel reichweite gebracht und äh, Nick Vogt, immer noch mit äh, kaputten Rücken, darf man nicht vergessen, ähm, trat dann an zu einem 50 yard feel goal und auch da hören wir mal ganz kurz rein, wie das ausging. This will be exactly 50 yards out from Nick Folk. As the Patriots trying to win it at the buzzer. Snap and hold are good. Folk. Ja, die Patriots äh, gewinnen. Ja, äh, Nick Folk macht das aus 50 yards, was Zen äh, Gonzalez aus 45 yards vorher nicht äh, geschafft hat. Äh, ja, ich äh, würde mich nicht äh, wundern oder sagen wir Peter King. Ich möchte das jetzt nicht auf meine Lorbeeren nehmen. Peter King äh, hat geschrieben, dass ähm, er sich äh, nicht wundern würde, wenn äh, Steve Keim, der äh, GM der Cardinals, diese Woche ein paar Kicker zum World Workout antreten lässt. Äh, ihr werdet spätestens in der nächsten Woche in diesem Podcast hören oder folgt mir bei Twitter @zanderkecker. Äh, da äh, werde ich euch da auch auf den Laufenden halten. Sen Gonzales äh, war bei Peter King äh, in dieser Woche auch der Goat der Woche. Damit meint er nicht den guten Goat, sondern äh, ja die ja wo es nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, ansonsten, er hat allerdings noch einen Figur getroffen aus 47 Yards, 1 für 2, also seine Bilanz dazu 2 extra -Punkte. Und äh, der äh, Game-Winner Nick Vogue, 2 für 2 bei viel 50 Yards gerade gehört, sein längstes 2 für 2 auch bei Extrapunkten. Ähm, Andy Lee hat äh, drei Panzer gehabt, 42 Yards im Schnitt, ein die 20, 46 der längste. Und äh, Jake Bailey hat, der Panther, der Patriots hatte einen super Tag. Drei Punts, 56,3 Yards im Schnitt, ein Touchback. Das ist der einzige negative Punkt da. Ein in die 20, 60 Yards äh, sein längster. Und äh, den einen, in den er in die 20 gewartet hat, hat er an die Arizona 3-Yard-Linie gebracht. Ähm, das gibt ja auch wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Äh, ja, bei Andy Lee, wie gesagt, auch so ein. Ja, Sorgenkind sage ich mal 42 Yards das ist ja der Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt war äh, nicht besonders gut denn Gunnar Oschewski der äh, Punt Returner hatte ähm, der Patriots hatte äh, zwei äh, Returns für 67 Yards inklusive einem 58 Yards äh, Return also ähm, das äh, war nicht sehr gut für den Nettoschnitt von ND Lee sehr gut, liebs allerdings für die Miami Dolphins und ich habe schon wieder, das ist mir doch schon mal passiert in meinem Sendungsdokument, äh, einmal die Zahlen vertauscht, denn bei mir steht, dass die Dolphins 3 zu 20 gegen die Jets verloren haben. Ähm, ja, die Jets haben aber immer noch nicht gewonnen. Äh, 20 zu 3 war da der Anstand für die Miami Dolphins. Ja, Jason Sanders, der Kicker der Miami Dolphins, bleibt die Nummer 1 für mich in der National Football League. Auch in diesem Spiel wäre eine hervorragende Leistung. 2-für-2 bei Goals. Seine beiden Fehlkuls kamen aus 51 und 54 Yards. Dazu 2-für-2 bei Extrapunkten. Ja, sehr hoch war ich auch immer bei Sergio Castillo, dem neuen alten Kicker, Sam Wicken war für ein Spiel wieder zurück, äh, ähm, jetzt äh, kann Castillo wieder äh, den Job machen, ähm, auf den war ich halt sehr gut anzusprechen, lief in diesem Spiel allerdings nicht ganz so gut, hat äh, ein 29 jahr also wirklich sehr kurzes Vielkur, -Cool, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit oder ja bei Auslauf einer Uhr der ersten Halbzeit äh, rechts daneben gesetzt und ähm, damals, damals, da stand es seit halt 13 zu 3, äh, ja, und es hätte halt 13 zu 6 dann stehen können, sprich man wäre auf 1 Score dran gewesen. Ja, das, das sind so ein bisschen diese Genickbrecher-Kicks, die man eigentlich machen muss, insbesondere bei 29 da Das äh, muss da schon äh, klappen. Äh, er hat dann noch ein 38 jahr vier goal erzielt, dass man, oder hatte vorher schon ein 38 jahr vier erzielt. Äh, das waren auch die einzigen Punkte, wie gesagt, für die Jets. Die Panther, Matt hake bei den Dolphins, äh, ja, kein ganz so überragender Tag. 4 Pants, 35,5 Yards im Schnitt, ein in die 20, 43 Yards sein längster. Äh, guten Tag hatte allerdings Mann von den Jets auch immer so ein bisschen in der Kritik gewesen. In den letzten Wochen läuft es ein bisschen besser bei ihm. 6 Pants, 47,7 Yards im Schnitt, zwei Touchbacks, das ist natürlich nicht ganz so gut, aber auch zwei in die 20 und 58 Yards sein längster. Ja, ein knappes Spiel gab es... Äh, zwischen den äh, Cleveland Browns und den Jacksonville Jaguars. Und äh, da haben sich die Browns durchgesetzt. 27 zu 25. Ja, gut liebst für Cody Parkey, der äh, Kicker der Cleveland Browns, der eine unspektakulär gute Saison hatte. Das muss man auch mal ein bisschen hervorheben. Geht immer so ein bisschen unter. Auch bei mir so ein klein wenig. Äh, aber für den läuft auch in dieser Saison richtig äh, gut. 2 bei äh, viel kurz cool. 45 hat sein längstes und äh, drei Extra-Punkt hat probiert, alle gemacht. Ein Filco daneben gesetzt hat äh, Aldre Grossas, der neue alte, neue Kicker der Jacksonville Jaguars. Ähm, äh, zur Ende der ersten Halbzeit hat er einen 54-Jahre probiert, der ging äh, nicht rein. Er hat aber trotzdem einen 54-Jahre gemacht. Äh, ja, Wie das halt äh, manchmal so ist, dann hatte er glaube ich vorher schon erzielt. 2-4-3 bei kurz insgesamt. Dazu noch ein Extra-Punkt. Jamie Gillen, der Scottish Hammer- Hunter der Cleveland Browns hat einen ruhigen Tag. Ein Punt, 47 Yards im Schnitt. Ja, Kann ich auch sagen, wie lang der war. Der war 47 Yards lang. Hm. Mathematik kann auch so einfach sein. Logan Cook, äh, von mir immer hoch gelobt, äh, bei PFF irgendwie gehasst. Wie gesagt, falls ihr Jacksonville Jaguars-Fan seid und ihr wisst, warum äh, ich den so gut finde, ich, ich sehe, ich muss sagen, ich sehe natürlich nicht alle Punts von denen, um nicht zu sagen, ich sehe relativ wenig Punts von dem ich sehe da auch immer nur die Statistiken und alle Statistiken, die ich von dem sehe, sind hervorragend, auch in diesem Spiel, drei Punts, 45,7 Yards im Schnitt, alle drei in die 20 gebracht, 51 hat der längste, also klingt für mich super, wenn ich so seine Hangtime und sowas sehe, sieht das auch alles gut aus, trotzdem komme ich nachher zu ist ja einer der schlechtesten gegradeten Panther bei Pro Football Focus was da los? Ich äh, würde es gerne verstehen. Ja, äh, eine Sache, die ich noch äh, herausstellen möchte, zwei Sachen, die ich noch herausstellen möchte, nämlich zum einen der Ernest Johnson von den äh, Browns, der hatte nämlich einen 43 jährigen kick return Ja, allein den Kick-Return sieht man heute heutzutage nicht mehr ganz so häufig und dann einen, äh, ja, doch äh, erstaunlich langen, äh, das lief da, also auch ganz gut für die Special Teams äh, der Browns und äh, ja, 27 zu 25 hat man verloren, also mit zwei Punkten Unterschied und äh, ja, man hat halt auch da wieder so eine Sache gemacht, man hat halt äh, probiert, relativ früh eine Two-Point-Conversion zu machen, das äh, hat wahrscheinlich irgendein Analytics-Computer ausgespuckt, dass das Sinn macht, im Endeffekt, hätte äh, man da den Extrapunkt gekickt, hätte man am Ende auch keine äh, Two-Point-Conversion probieren müssen, die dann auch fehlgeschlagen ist, äh, dann hätte man zweimal einen Extrapunkt gekickt und dann hätte man ein bisschen Ausgleich gehabt. Ja, aber hätte, hätte Fahrradkette, das ist natürlich immer im Nachhinein so ein äh, klein wenig, äh, ja, äh, einfach gemacht. Also von mir jetzt auch, äh, muss man halt auch ganz klar so sagen. Ja, gar nicht einfach war die Situation für die Denver Broncos. Die hatten keinen Quarterback, aber wir alle kennen jetzt äh, Kendall Hilton, äh, der neue, äh, ja, Superstar der Liga, würde ich fast sagen, äh, der practice squad Wide receiver der ja, ins Feuer geschmissen wurde und äh, ja, Hut ab äh, hat sich ja, teuer verkauft. War jetzt vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber was will man da auch erwarten? Ja, also das hat allen Respekt äh, verdient. Ähm, von allen Seiten, selbst von seinen Gegnern hat er da äh, große Shoutouts äh, bekommen. Ich glaube, äh, Cam Jordan war es, der ihn gleich in seinem ersten Spiel einmal umgehauen hat, aber nachher einen sehr netten äh, Tweet dann oder einen Instagram-Post abgesetzt hat, äh, wo er dem Respekt gezollt hat. Dem guten, Ja, der Einzige, wo es keinen Respekt von gab, ist äh, Randsport. Also wer das nicht mitgekriegt hat, der äh, ja, soll mich kontaktieren, dann äh, zeige ich denen das mal. Also ja, Wirklich, also wirklich un unglaublich eigentlich. Äh, und äh, dass das so viele in Deutschland gut finden, äh, weiß ich nicht, nicht immer. Wobei, ich glaube, man muss das auch so ein bisschen trennen. Ähm, das ist halt im, deren Internetauftritt und äh, das, was im Fernsehen läuft, ist vielleicht doch ein bisschen was anderes. Aber das war wirklich, äh, ja, unter der Gürtellinie. Das äh, war, also hat, hatte für mich jetzt auch nichts mehr mit, mit Humor zu tun. Also, das ist einfach nur dämlich gewesen dumm. Ja, und mit dummen Leuten wollen wir ja nichts zu tun haben, äh, viel zu tun äh, haben wollen wir aber mit dem Endstand, äh, der war nämlich 31 zu 3, habe ich mich ja wieder <lacht> geschickt rausgeredet da. Ähm, Ja, äh, Brandon McManus, der Kicker der Broncos, hat äh, die einzigen Punkte gemacht äh, für Denver äh, mit einem 58-Jahren-Fielkur, das ist das längste Fielkur des äh, Wochenendes gewesen und äh, Gibt natürlich auch wieder einen Euro für die Spendenkasse. Will Lutz hat äh, vier extra Punkte probiert, alle getroffen, und dazu noch 41 Yard Vierkür gemacht für die Saints. Und der auch von mir äh, vorher schon viel gescholtene Thomas Mostedt hatte einen guten Tag, sechs Punts äh, für einen äh, 45,7 Yard Schnitt, ein in die 2057 Yards sein längster. Und äh, Sam Martin, der Panther der Broncos, war natürlich auch häufig im Einsatz, äh, aber. Also, Mostert hatte sechs Punts, äh, Sam Martin hatte sieben Punts. Äh, für einen 474 yard schnitt ein Touchback und 55 Yards war da sein längster. Ja, äh, kommen wir zu einem Spiel, welches auch durch ein vier äh, entschieden wurde, wie vorher ja schon die Spiele in äh, New England und in äh, Minnesota. Ähm, ja, die San Francisco 49ers schlagen doch überraschend, also für mich zumindest ziemlich überraschend, äh, die. Los Angeles Rams 23 zu 20. Ja, Robbie Gold hat in diesem Spiel äh, drei Feelcodes getroffen, vier allerdings probiert, ein 50-Jader ging äh, bei ihm rechts äh, vorbei, dazu hat er noch zwei extra Punkte geschossen, aber äh, das einzige Vierkohl, über das wir hier reden wollen, ist ein 42-Jader, das, äh, ja, war nämlich das äh, siegbringende Vierkohl. und auch da hören wir mal kurz rein, wie sich äh, das im amerikanischen Fernsehen angehört hat. Ja, äh, Robbie Gold mit einem 42 Yard äh, Vierkohl. Cool. Das äh, Vierkohl cool hätte eigentlich aus äh, 47 Yards kommen sollen, aber äh, General Ramsey äh, ist einfach mal losgelaufen. Also äh, ja, unabated to the kicker, sagt man da. Ähm, ja, der, der war also deutlich im Abseits. Ähm, und die, die 5-Hertz-Strafe hat den Kick äh, dann äh, ein bisschen einfacher gemacht für Robbie Gold. Wobei ich wenig Zweifel gehabt habe, dass, oder hätte, dass der den auch aus 47 Hertz gemacht hätte. Aber ja, 42 Hertz äh, ist halt dann doch nochmal. Äh, deutlich einfacher. Ja, Matt Gay, der neue Kicker der äh, Los Angeles Rams, hat 2 äh, für 2 äh, viel kurz gemacht. Anfänger hat sein längste 2 für 2 auch bei Extrapunkten und wurde danach äh, gelobt von seinem Head Coach Sean äh, McVay. Der sagt, jetzt haben wir endlich mal jemanden gefunden, äh, bei, mit dem wir uns richtig gut fühlen und ich äh, glaube, äh, mit dem machen wir auch weiter. Ich, äh, I think we found a guy that we feel really good about as we move forward sagt er da. Also das klingt jetzt nicht so, als wenn der morgen wieder entlassen wird. Wobei also äh, Kicker und Panther, insbesondere Kicker ist ja so ein uh, what have you done for me lately Job. Also ähm, wenn im nächsten Spiel dann nichts läuft, dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Das ist einfach in dem äh, Kicker-Karussell. So, ähm, wir haben dann noch die beiden äh, Panther, Mitch Wischnowski und äh, Johnny hacker äh, Beide hatten sieben Pants. Äh, Wischnowski für einen 510 jahres schnitt zwei Touchbacks, zwei in die 20, 60 hat sein längster Pant. John Erker hatte einen 49,0 schnitt ein Touchback, drei in die 20 von den sieben Punts und 62 Yards sein Längster. Ja, kommen wir zu einem äh, Spiel, welches äh, zumindest vom Ergebnis her auch nur einen Fiko-Unterschied hat. Aber ähm, so knapp war es dann, glaube ich, äh, doch nicht, wie hier der Score äh, mich glauben lässt. Ich habe das Spiel äh, allerdings äh, nicht weiterverfolgt. Ich bin ja nicht so eine Nachteule. Die kannst du die Cheeps schlagen, die Tampa backen Buccaneers. 27 zu 24. Ja, perfekter Tag da für die Kicker, die allerdings auch ähm, ja nicht sehr weit kicken mussten, also ähm, sowohl Ryan Suckab als auch äh, Harrison Butker haben jeweils drei extra Punkte probiert und auch drei getroffen und das waren auch noch die längsten Kicks, die sie ähm, machen mussten aus 33 Yards, denn Harrison Butker hat noch zwei Vierkurs gekickt, das längste davon 29 Yards, ich glaube ein 19 Yard Filkos war auch dabei und äh, Ryan Suckab hat ein 26 Yard Filkos noch gemacht. Ja, Tommy Townsend, ähm, der Panther, der für den, für den lief es in den letzten beiden Wochen ja nicht ganz so gut und auch in diesem Spiel 4 Panz 39,8 Yards im Schnitt 1 in die 20, 54 sein längster und äh, Bradley Pinion, bei dem läuft es in dieser Saison allerdings hervorragend, 4 äh, Panz 52 Yards, äh, der Bruttoschnitt 1 in die 20, 62 Yards, da der längste Pant, ja und äh, damit kommen wir zum Spiel der Bears ähm, ja das war, glaube ich, nicht ganz so schön. Ich habe das vorhin die Highlights äh, beim Rudern gesehen. Ähm, ja, 25 zu 41 äh, stand es da am Ende gegen die Green Bay Packers. Ja, Mason Crosby von den äh, Packers hat seinen ersten Extrapunkt gleich daneben gesetzt. Ähm, die anderen fünf hat er dann aber getroffen. Claros Santos hat einen 27 jahr Goal gemacht und zwei Extrapunkte. Ja, äh, Pat O'Donnell, zwei Punts, 44 Yards im Schnitt. Äh, ein in die 20, 47 Yards sein längster. Und äh, J.K. Scott hat auch zwei Punts gemacht für die Grammy Packers. 46 Yards sein Schnitt. Äh, ein in die 20 und 50 Yards sein äh, längster. Ja, und damit kommen wir zum äh, Monday Night Game. Auch das habe ich schon beim äh, Rudern, zumindest die Highlights, äh, mir angeguckt. Und äh, wenn die Highlights da das kann man das halt ja nicht ganz so äh, ja, gut ablesen, aber das sah ziemlich wie eine, entschuldigt meine Wortwahl Shitshow, ab äh, ja, insbesondere von den Eagles. Allerdings auch äh, Seattle sah jetzt auch nicht so ganz unantastbar aus. Zumindest was die Highlights anging. Aber ja, belehrt mich eines Besseren, wenn dem doch so war. Äh, 23-17 haben da die Seahawks gewonnen. Ja, seit seinem 61-Jahr-Fielko, oder spätestens seit diesem 61-Jahr-Fielko, läuft es ja richtig gut äh, bei Jason Myers, dem Kicker. Der Seahawks 3 für 3 in diesem Spiel äh, in, im -Cool department 44 Yards äh, sein längstes, dazu noch zwei Extrapunkte. Nicht ganz so gut äh, läuft es in dieser Saison bei äh, Jake Elliott, äh, dem Kicker der Eagles. Äh, hat ein 42 field Vierkohl getroffen, allerdings auch einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt. Und äh, da kann ich mir doch gut vorstellen, dass auch die äh, Eagles mal sich ein paar Kicker äh, zu einem Workout einladen oder aber spätestens dann am Ende der Saison Ja, mal die Draftklasse einladen der äh, gezielt durchgehen, wer da so verfügbar ist, oder vielleicht auch einen Free Agent äh, mal reinholen. Ja, äh, bei den Panthern glaube ich nicht, äh, dass sich da irgendein Team äh, verändern wird. Äh, die beiden Australier, Michael Dixon und äh, Karen Johnston, haben da gegeneinander gespielt gegeneinander ein bisschen in Anführungszeichen äh, und ich sage mal ähm, Dixon gewinnt nach Punkten hatte nur drei Panz äh, allerdings 52 yards im Schnitt ein in die 2057 sein längster Cameron John Johnson der hatte fünf Panz 49 yards im Schnitt ein in die 20 63 yards sein längster also den längeren hatte er schon aber äh, geringeren Schnitt ja, echt echt harte Sache ist vielleicht auch hier wie bei Mike Tyson nur ein Unentschieden ja, äh, gerechte Punkteteilung. Also was das angeht. Ja, und das waren sie. Die Spiele in dieser Woche in der National Football League. Nee, das stimmt ja gar nicht. Äh, es fehlt eins, aber ja, das äh, kommt dann erst in der kommenden Woche. Wenn ich dran denke, ich könnte sein, dass ich das auch einfach in den Tisch fallen lasse. Folgt mir bei Twitter, kicker Spätestens da werde ich sicherlich irgendwas äh, dazu äh, ausgraben, erzählen, ein paar Statistiken raushauen. Ja, weiter geht's mit dem Onsight-Kick. Jeder Menge, Zahlen. Äh, den äh, Preisen der Woche, äh, PFF Grades, ähm, was haben wir noch? Fantasy Football, natürlich, ganz wichtig, äh, der Pickup kicker der Woche und ein bisschen College Football kommt auch noch diesmal natürlich mit dem Thema der Woche, ähm, ja, muss ich glaube ich nicht erwähnen, wer oder äh, welcher oder welche Spieler, Spielerin, das war. Oh, we outside kick to start yeah. Ja, los geht's, äh, wie immer, mit äh, jeder Menge Zahlen. Die Wochenstatistik, äh, bisher, wie gesagt, das eine Spiel fehlt ja noch, äh, 53 viel kurz waren gut, 59 wurden probiert, das bedeutet, die Erfolgsquote liegt ganz knapp bei, äh, unter 90 Prozent, bei 89,8 Prozent. Extra-Punkte, äh, 71 probiert, 67 davon waren gut, äh, 94,4%. Äh, insgesamt ähm, in der Saison bisher äh, waren knapp 86% aller kurz gut. Also da waren wir diese Woche ein bisschen besser und äh, 94% aller Extrapunkte. Auch da waren wir ein klein wenig besser äh, in dieser Woche. Ja, ich habe mich ja äh, dann auch wieder ein bisschen mit R äh, beschäftigt, der Statistiksprache und äh, wie gesagt. Wenn ihr da irgendjemanden kennt, der Ahnung davon hat oder ihr habt selber Ahnung, dann kontaktiert mich bitte. Äh, bei Twitter oder smk-blog.de meine Homepage. Ich bräuchte tatsächlich nur eine Abfrage. Ich habe mir alles zusammen äh, gereimt, äh, was ging. Ich bräuchte nur eine einzige Abfrage und äh, da bräuchte ich jemanden, der äh, ja, sich ein bisschen äh, mit, äh, ja, wie sagt man da? mit Platzhaltern auskennt. Ich brauche äh, etwas, was in äh, Textbausteinen gewisse ähm, Patterns er erkennt und ich, ich habe mir dafür einiges durchgelesen, aber es funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da, irgendwo muss ich da einen kleinen Fehler drin haben. Vielleicht erkennt äh, ja, ihr da ja jemanden oder ihr selbst habt da Ahnung von. Da würde ich mich über eine Nachricht freuen. Komme ich gleich nochmal zu. Denn äh, tatsächlich habe ich gesehen, dass auch diese äh, Datenbanken nicht ganz korrekt sind. Äh, ein Extrapunkt äh, war äh, da nicht vermerkt, den ich in meiner handgeführten Statistik äh, dann hatte und äh, wie das so ist, äh, habe ich dann alles erstmal dreimal gecheckt, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht hatte. Nein, das sah alles okay aus und dabei stellte sich raus, es war der Extrapunkt von Dan Bailey, der wird in der Datenbank, die zumindest ich verwende oder die man dann da so runterladen kann, vielleicht gibt es irgendwo eine andere, aber wurde die halt nicht als Extrapunkt gezählt, sondern als No-Play und wenn man dann halt nach Extrapunkten sucht, ja, hat man die nicht gefunden. Das war so, so ein bisschen doof und äh, glücklicherweise, was Dan Bailey denn, der steht bei mir in der Liste, glaube ich, an zweiter Stelle äh, der äh, Kicker und äh, dementsprechend war ich da relativ schnell durch. Ich hatte den Fehler schnell gefunden. Ich hatte irgendwo anders mal in einer anderen Woche einen anderen Fehler drin. Da habe ich bestimmt zwei Stunden nachgesucht, äh, wo ich mich da vertippt hatte. Denn, ist ja ein Der Fehler ist ja normalerweise bei mir, also das äh, meine handgeführten Statistiken, dass die falsch sind und nicht äh, diese riesen Datenbank, wo sehr viele Leute dran sitzen. Ja, in dem Fall war es aber nicht mein Fehler. Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Fehler, nämlich dem Fehler von äh, Jack Fox, der hat einen äh, Kickoff Out of Bounds äh, gehabt, äh, hatte ich vorhin schon erwähnt. Insgesamt haben wir damit äh, 12 Kickoff Out of Bounds bisher in der Saison, also im Schnitt einen pro Woche. Harrison Butker ist der einzige Spieler, der bisher zwei Kickoffs out of Bounce hatte. Ja, Onside-Kicks, äh, Rigoberto Sanchez hatte ich äh, von erwähnt, äh, hat nicht ganz so geklappt. Insgesamt äh, die Erfolgsquote immer noch mau, 6%. 3 von 49 sind wir da jetzt. Ja, der längste Punt, äh, auch ganz kurz erwähnt, AJ Cole, der mit 63 Yards äh, geblockte Punts gab es am diesem Wochenende äh, gar keinen. Der Punt von Sterling der war ja nicht geblockt, der war nur deflected Ja, und beim Rumspielen mit RR habe ich dann ähm, mal geguckt. Letzte Woche hatte ich ja, wie viele Kicks gehen an den Pfosten. Diesmal habe ich mal mit Extrapunkten geguckt, wie viele extra Punkte sind dann so bisher bis Woche 12 in den letzten Jahren an den äh, Pfosten gegangen und äh, wir haben dieses Jahr tatsächlich dann Spitzenwert erreicht. In 2020 sind bisher acht extra Punkte an den Pfosten gegangen und äh, dann no good gewesen. Das ist dann das Kriterium. Ähm, Im Jahre 2019 waren es nur vier, 2018 waren es äh, sechs, 2017 fünf und 2016 auch sechs. Also tatsächlich äh, 2020 bisher am meisten extra Punkte an den Pfosten gegangen. Kommen wir zu den Auszeichnungen, äh, in, sowohl in positiv als auch in negativ. Äh, Kicking Stars, äh, da habe ich äh, diese Woche gleich viermal Kicking Stars vergeben. Viermal äh, die Auszeichnung für besonders gute Leistung Zum einen für Jason Sanders, zum dritten Mal bereits. Nick Folk, zum zweiten Mal. Young Way Co. Zum vierten Mal, da ist damit auch der League-Leader, was das angeht. Und zum ersten Mal äh, geht äh, diese begehrte Auszeichnung an äh, Robbie Gold von den 49ers. Kicking Woes, wo mache ich mir Sorgen? Ja, diesmal tatsächlich nur einmal und das ist ausgerechnet bei dem Kicker, den ich äh, für Fantasy Football empfohlen hatte, nämlich Joey Sly. Auch zum ersten Mal. Mal äh, da aufgeführt in dieser äh, Sorgenliste, wenn man so will. Und äh, was Positives, zum ersten Mal auch gewinnt äh, Jake Bailey meinen Preis als Boomer der Woche, als bester Panther für seine Leistung gegen die Arizona Cardinals. Ja, dann gucken wir noch auf die Pro Football Focus Grades. Äh, wir sind da? Die äh, Top- und Bottom-Kicker und Panther. Die Top-5-Kicker sind äh, Jason Sanders, Brent McManus, Justin Tucker, Graham genau und Jason Myers auf Platz 5. Und äh, nicht ganz so hoch hat der Football folgende Kicker. Steven Gostowski, Randy Bullock, Dustin Hopkins, Michael Batchley und der am schlechtesten geratete Kicker zurzeit ist äh, Jake Elliott von den Eagles. Ja, bei den panthern da hatten wir bisher ja immer so äh, ein, ja, ein, ein Duo an der Spitze und dann eine Riesenlücke zum Rest. Mittlerweile haben wir nur einen ganz klar an der Spitze und äh, dann eine Riesenlücke und dann den Rest, äh, denn äh, Tommy Townsend an Platz 2 äh, hat sich ja in den letzten beiden Spielen ja keine so ganz überragende Leistung gezeigt und der ist da so ein bisschen zurückgefallen, aber ganz klar vorne weiterhin äh, Jack Fox, dann halt äh, Tommy Townsend, Bradley Pinion, Brad Kern und AJ Cole an Platz 5. und äh, unten äh, Logan Cook, weiß immer noch nicht wieso, Pat O'Donnell, Britton Colquitt, Thomas Morstead und der am schlechtesten Geratete Panther bei Pro Football. Fokus ist zurzeit Andy Lee von den Cardinals. Und damit kommen wir zum Fantasy Football, zum Pickup Kicker der Woche. Passend dazu fängt jetzt mein Nachbar an zu bohren. Herrlich. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die vergangene Woche. Mein Kater Gary hatte Matt Prater empfohlen, der hatte fünf Fantasy football Punkte gemacht. Äh, ich hatte Joey Sly empfohlen. Wäre super gelaufen, hätte er diesen 54 ja da gemacht und noch dieses 28 er dass das ist geblockt worden wäre, dann hätte er 18 Punkte gemacht. So hat er nur 10. Und äh, Christian ist halt ein echter äh, Fantasy-Football-Experte. Der hatte Tyler Bass und Nick Vogt empfohlen. Die haben beide 11 Fantasy-Football-Punkte gemacht. Das wären also jeweils äh, die besten äh, Tipps äh, gewesen, die ihr hättet befolgen können. Also hoffentlich habt ihr das gemacht. By Weeks äh, in dieser Woche, es sind die letzten by Weeks äh, und zwar haben diesmal die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers äh, spielfrei. Ja, danach äh, gibt es gar kein Spielfrei mehr und äh, da geht es dann auch langsam in Richtung äh, Fantasy Playoffs. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe damit ja nicht mehr so viel zu tun. Ach, traurig. Ja, ähm, Gary war im Einsatz. Und äh, wie immer hat er eine randomisierte Liste mit äh, Leckerlis bekommen. Nee, äh, umgekehrt. Hinter den Leckerlis, die er bekommen hat, stand eine randomisierte Liste mit äh, zehn Spielern. Auf, diesen, auf dieser Liste waren folgende Spieler. Ähm, Carlos Santos, Sergio Castillo, Dan Bailey, Kaimi Fairbairn, Cody Parkey, Matt Gay, Tyler Bass, Nick Folk, Matt und und Jason Myers. Und ähm, ja, diese Liste wurde 17 Mal äh, ja, durcheinander gewürfelt. Ähm, und äh, Gary hat dann äh, Nummer 3 gegessen. Also Leckerly Nummer 3. Äh, und äh, ja, hinter Nummer 3 war nach 17 Mal Durchmischen genau die Person, die auch in meiner äh, Liste am Anfang auf Nummer 3 war. Ja, so läuft es manchmal. Also, Gary empfiehlt äh Dan Bailey von den Minnesota Vikings, die spielen gegen die Jacksonville, Jaguars. Ja, wenn ihr euch nicht auf einen äh, Kater verlassen wollt, dann äh, hört ihr vielleicht auf mich. Denn äh, ich äh, wollte eigentlich empfehlen äh, Kaimi Ferbern von den äh, Houston Texans, die spielen gegen die Colts. Das äh, hatte ich allerdings am Montagmorgen aufgeschrieben. Und äh, mittlerweile ist äh, Will Faller suspendiert worden. Und äh, ja, das hat mich... Äh, Lässt mich doch so ein bisschen zweifeln. Ich will meine Empfehlung nicht ganz zurückziehen, aber ich äh, wollte euch da noch eine Alternative, und das wird auch den, den ich in meine offizielle Liste aufnehme, äh, vorschlagen. Nämlich Steven Gustawski von den äh, Tennessee Titans. Die spielen gegen die Browns. Und äh, ich halte immer ziemlich viel von den Titans. Von Browns, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich sehe äh, da einiges an Potenzial für äh, Gustavski. Nicht nur was Extrapunkte angeht, sondern ähm, ja auch mal für das eine oder andere Feel-Goal. Ja, ich, ich sollte mich nicht so in Details verlieren. Das äh, ist meistens nie gut. Äh, Steven Gustawski ist äh, mein Fantasy-Football-Pickup-Kicker der Woche. Ansonsten guckt doch auch mal in äh, Folge 26 da in die Shownotes rein. Da ist, äh, sind meine College College Football. Ich bin schon beim nächsten Thema. Äh, das sind meine äh, NFL-Tiers aufgelistet mit Kickern, äh, die ich prinzipiell immer empfehle. Da ist ja vielleicht auch noch einer bei, der gerade frei ist äh, bei euch. Ja, und damit geht es dann zu dem Thema, welches ich gerade schon in meinem Sendungsdokument gesehen habe und mich deswegen total verwehrt hat, nämlich dem College Football. Ja, und damit äh, kommen wir zu der vielleicht größten Geschichte bisher im College Football. Insbesondere natürlich äh, der größten Geschichte, die irgendwie Kicker involviert. Es geht natürlich um Sarah Fuller, die erste Frau, die in einem äh, Power-5 äh, Team aufgelaufen ist und äh, ein Spiel absolviert hat. Sie hat einen kick ausgeführt es war gut ausgeführt, sie hat genau das gemacht, was von ihr, man von ihr erwartet hatte im Spiel der Vanderbilt Commodores gegen die Missouri Tigers. Ja, was war da passiert? Sarah Fuller ist eigentlich Torhüterin, sehr athletisch, 6'2", also was ist das, 1'86", 1'87", groß. Torhüterin bei den Commodores, gerade am letzten Wochenende, oder das Wochenende vor dem Spiel, SEC-Championship. Champion geworden äh, mit äh, Vanderbilt und ähm, ja, beim Footballteam war es halt so, es gab einen Covid-Ausbruch und äh, alle Kicker sind in Quarantäne geschickt worden. Es war also kein Kicker verfügbar. Äh, ein Panther war noch da, aber kein äh, Place-Kicker und äh, man hat dann den äh, Fußballcoach angerufen und gefragt: Hast du nicht jemanden? Und äh, der hat gesagt: Ja, ich habe da jemanden. Äh, ruf doch mal Sarah Fuller an. Sarah Fuller war gerade dabei äh, zu packen für Thanksgiving. Das darf man auch nicht vergessen. Es waren ohnehin sehr wenig Studenten auf dem Campus. Und man brauchte ja auch noch einen Studenten, der schon in den Covid-Protokollen drinne ist. Es muss ein anderer Athlet sein, der äh, schon in den ganzen SEC-Covid-Testungen äh, drinne war. Und äh, da bleibt dann halt auch nicht mehr so viel übrig. Und man hat sich dann äh, Sarah Fuller äh, gefragt, hat sie gefragt, äh, ob sie äh, sich das vorstellen könnte. Und äh, ja, sie hat dann ja, Kofferpacken eingestellt, hat gesagt, klar, ich bin in der Stunde ähm, auf dem Trainingsgelände und dann schauen wir uns das mal an und hat dann eine Woche lang äh, mittrainiert. Es war tatsächlich wohl so, auch bei den Spielern, dass es ein bisschen so ein bisschen äh, war am Anfang ja, ein bisschen PR-Gag-mäßig, aber äh, die haben sehr schnell gemerkt, nee, das ist tatsächlich unsere beste Option, die wir im Moment haben. Der Special Teams-Koordinator hat äh, gerade heute nochmal in einem Interview ganz klar gesagt, wir haben hier probiert mit einigen unserer Spieler äh, zu kicken, Leute, die also angeblich früher Fußball gespielt haben und äh, ich zitiere ihn ja, it was brutal, ja, also das äh, war jetzt äh, tatsächlich die beste Option, die sie hatten. Ähm, ich habe äh, eine, eine Sache, die dann gefragt wird, ja, warum äh, machen sie das denn nicht, warum haben sie nicht den Torhüter des Männerfußballteams geholt? ja da fasse ich mir an den Kopf. Also man kann sich zumindest mal drei Sekunden damit auseinandersetzen. Ich wusste es natürlich auch nicht, aber äh, man kann dann einfach mal ganz kurz gucken, Vanderbilt hat kein Männer-Fußballteam. Die haben tatsächlich nur ein Damenfußballteam. Dementsprechend war äh, Sarah Fuller tatsächlich die, die beste Option, die man hatte. Ja, sie hat äh, also relativ schnell auch den Respekt ihrer Teamkameraden äh, ähm, ja, bekommen, verdient. Ähm, sie hat äh, die Woche lang mittrainiert, ähm, natürlich gemerkt, okay, die, die Range ist jetzt nicht 50 Yards, man hat äh, ähm, probiert bis äh, 38 Yards, das war wohl so ihre Range, also Target Line wäre so irgendwo bei der 20 Yard Linie gewesen, ich habe sogar ich habe ein paar Trainingsbilder gesehen, das äh, sah mir doch alles sehr flach aus, äh, die, die Kicks ich hätte also eher so gesagt, die 15 jahren die liner ein bisschen weiter hinten wäre wohl noch möglich gewesen, aber sie war wohl sehr konstant. An einem, 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 einem Punkt im Training hat sie 15 von 17 Kicks gemacht. Also das ist schon eine sehr beachtliche Leistung, insbesondere wenn man natürlich einfach sagt, ich habe ich hab das nie sie hat, hat wohl schon mal ein bisschen probiert, aber man kommt da einfach hin und macht das dann und bringt dann so eine Leistung. Das ist wirklich aller Ehren wert. Ja, ähm, leider gesagt, konnte sie nur ein Scriptcake machen, da äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren, sie der, der hat genau das gemacht, äh, was sie sollte. Ja, wenn wir Feinheiten diskutieren wollen, war er vielleicht ein Meter zu dicht an der Seitenlinie und hätte gern noch fünf äh, Jahre weiter hinten sein können, also das ist alles geschenkt. Ähm, man hat äh, kein Touchdown zugelassen dabei ist nicht out of bounds gegangen alles äh, wunderbar und äh, sie wurde auch nicht verletzt es gab ein Interview mit einem Ex-Spieler von Vanderbilt äh, der, der hat gesagt hat also ganz klar wenn es dann Kick auf Return geht dann wird sie da umgehauen werden das äh, ist dann fair game wie man so schön in den USA sagt äh, da ist sie freiwillig das, äh, da, da kennen die äh, äh, keine Gnade, aber äh, genau das hat man halt nicht gemacht, äh, also man hat es gar nicht erst darauf ankommen lassen, man hat einen Script kick gemacht, äh, ein, äh, Missouri Tiger ist auf den Ball gefallen und damit war das Spiel so äh, vorbei, genau wie man das so geplant hatte. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, ja und äh, jeder, der da gesagt hat, dass äh, wie so ein Script kick und die kann, soll den Ball doch äh, aus der Endzone rauskicken, ja, äh, also wirklich null Ahnung. Das ist auch wirklich wert jeder Diskussionsgrundlage. Eine Sache, die ich dabei noch anmerken möchte, ist, wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, dass sie nicht von einem Kicking-Tee gekickt hat, sondern der Panther war als Holder auf dem Feld. Und das hat man aus einem ganz einfachen Grund gemacht. Nämlich so musste sie nur eine Art von Kicken üben. Denn vom Kicking-Tee ist es halt doch ein klein bisschen anders. Da ist dabei ja einen Inch vom Boden weg und das ist halt dann wieder was anderes, als wenn man direkt vom Boden äh, kicken muss und äh, wenn man halt nur eine Woche Zeit hat, dann äh, zwei Sachen zu lernen ist äh, ein bisschen schlecht ja oder nicht ganz so optimal, sondern dann übt man halt nur eine Sache und das bedeutet dann halt auch, dass man bei dem Kickoff dann halt einen Holder benutzt. Das ist äh, wirklich clever gemacht. Von daher... Äh, freue ich mich, dass ich vorhin die äh, Death-Chart äh, für das nächste Spiel von ähm, Vanderbilt gesehen habe. Jetzt, wie gesagt, mit neuem Headcoach. Headcoach Head Derek Mason hat übrigens in seinem Entlassungsstatement, äh, kann man das so sagen, aber in, er hat einen, äh, einen Dankespost äh, äh, rausgehauen, äh, wo er gesagt hat, äh, dass, dass er sehr stolz ist, dass er hundert äh, äh, von äh, jungen Athleten coachen konnte und eine bis bemerkenswertige be be Bemerkenswerte, bemerkenswerte und mutige junge Frau coachen durfte. Ja, also auch da. Äh, alle Hochachtung äh, an äh Sarah Fuller. Und äh, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, ist äh, heute ist die Death Chart rausgekommen für das nächste Spiel von Vanderbilt. Und äh, der einzige Placekicker zurzeit ist da Sarah Fuller. Also es kann sein, dass sie auch im nächsten Spiel gegen, ich glaube, Georgia war es, ähm, ja, auch da wird sie maximal einen Kick auf ausführen können, ähm, äh, wieder zum Einsatz kommt. Also PR stand ja am Arsch, sage ich mal. Entschuldigung. Für meine Wortwahl. Ja, kommen wir zu den anderen Sachen. Meine College Football Watchlist ist wie immer aktualisiert worden. Ich habe auch ein bisschen was an der Lesbarkeit da gemacht. Ich weiß, kein Mensch hat da jemals drauf geklickt, aber in den Shownotes findet ihr einen Link dazu. Die Kicker waren in dieser Woche auf meiner Watchlist nicht überragend. Die Panther waren ganz okay. Max Duffy von Kentucky hat gegen Florida was. Allerdings ein punt Return Touchdown kassieren müssen. Ja, sehr Schade. Kommen wir zu den Auszeichnungen im College Football Bereich, der College Kicker der Woche und wie immer gehen da Grüße raus an Lukas vom Mighty Five Podcast. Ich äh, gebe mir wie immer Mühe, die kleinen Schulen äh, hochzuhalten und äh, diesmal geht also mein Preis äh, für den College Kicker der Woche äh, in die Mac äh, an die Central Michigan University. Go Chippewas! Nehme ich an, Marshall Mieder, der hat 2 von 2 Extrapunkten äh, gekickt äh, und 3 von 3, vier kurz, inklusive einem 51-Jahler. Also Marshall Mieder, mein College Football-Kicker der Woche. Die Kicker generell hatten diese äh, Woche eine, eine, eine gute Woche im College Football, allerdings auch keine so ganz überragende. Also es war tatsächlich ein bisschen schwer, da einen wirklich herauszustellen. Die einzigen guten Kicker, die dann ähm, bei denen es gut lief, die äh, haben dann trotzdem irgendwie noch ein oder zwei Vierkurz daneben gesetzt. Also es hm, widerspricht widersprüchlich irgendwie auch, wenn es bei denen gut läuft, und die trotzdem zu ein oder zwei viel daneben setzen. Aber äh, also Ticker, die viel, viel kurz probiert haben und irgendwie dann aber trotzdem auch eins daneben gesetzt haben, irgendwie vier von fünf oder irgendwie so waren ihr wisst schon, was ich meine. Mein, ähm, mein Not-so-good-Kicker der Woche, auch da äh, bleiben wir in der äh, Mac. Ähm, von äh, Western Michigan, äh, Go Broncos, äh, ist es äh, Thiago Cups, ähm, der hat äh, ein 30-Jahr-Fiko daneben gesetzt und dazu noch einen Extrapunkt daneben gesetzt. Äh, ja, das lief also nicht ganz so gut. Trotzdem hat es gereicht äh, für Western Michigan, die haben 30 zu 27 gegen die Northern Illinois Huskies gewonnen. Ähm, Panther der Woche, da habe ich zwei in dieser Woche rausgesucht. Nämlich zum einen von den North Carolina Heels Ben Kiernan, 7 Pants, 50,6 Hertz im Schnitt, 5 der 6 äh, Entschuldigung, sieben Pants waren in der 20 und sein längster Pant war äh, 62 Yards lang und äh, die Pants in der 20 ging an die 16, an die 11, an die 15, an die 10 und an die 2 äh, Yard Linie und ähm, eine Universität, die wir dann auch nochmal loben wollen oder zumindest ein Spieler dieser Universität, äh, nämlich George Jogopoulos, der ist der Panther der University of äh, nee, von <lacht> Von UMass, ich sage sag jetzt nicht Massachusetts, das äh, kann ich nicht aussprechen. Von UMass Go Minutemen, ähm, die haben mal wieder verloren und zwar auch richtig deutlich. Äh, 45 zu 0 gegen Liberty, Go äh, Gottlose Flames. Ähm, wenigstens äh, George Jordan hatte einen äh, ja, guten Tag. Fünf Punts, 53,0 Yards, äh, 53 Yards im Schnitt, ein Touchback, 2 in die 20, äh, die sind an die 12- und an die 10-Yard-Linie gegangen und sein längster Punt, 3 72 Yards, das war der längste Punt des gesamten College-Football-Wochenendes. Ja, und das war sie dann auch, die 29. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Äh, kurzer Blick noch auf den Spendenstand äh, Kicking for Squirrels für die Eichhörtchen-Schutzstation in Neumünster. Habe ich schon wieder gesagt. Es ist Eckernförde, ich arbeite in Neumünster. Eichhörnchen Schutzstation in... Äh, äh, ich habe schon wieder ja gesagt, Eckernförde. 7 äh, Euro sind in dieser Woche dazugekommen. Genauso wie in der letzten Woche Wir sind jetzt bei 149 Euro. So, jetzt bin ich aber auch äh, wirklich durch und äh, von dem ganzen Chlor hier im Raum auch äh, vollkommen äh, fertig. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Ich habe gesehen, in manchen Teilen Deutschlands hat es geschneit. Hier in Kiel äh, natürlich nicht. Hier schneit es eigentlich nie. Äh, hier war es nur kalt und äh, regnerisch. Also genießt den Schnee oder äh, was auch immer ihr für Wetter habt. Äh, bleibt einfach gut drauf und vor allem gesund. Bis dann.